0: 《灵谷传说》中，五叔回道：“老三爷，你看看电视上演的那些，老皇帝的几个儿子争皇位，一个争到了，剩下几个皇子有哪个能落个好下场的？就算他们安心做他们王爷了，可是总有别有用心的人会拿着他们做文章。再说，他们不想再抢位子，他们的儿子孙子呢？”早晚还是要乱的，所以还是杀掉了，一了百了才最放心。五叔说完，轻叹一声，望着秦三爷，又继续道：“老三爷，您现在明白了吗？老太爷知道，你也许压根儿对家主这个位子没有任何觊觎之心，但是他担心会有别人利用你而搞乱秦家，你的存在对于秦家。”就是一个定时炸弹，他活着的时候或许还能镇得住，可是有一天，他死了呢？你也知道，当年在秦家暗中追随你的人可不止老林一个，所以将你逐出秦家才是最安全的法子。说着话，五叔笑了几声，叹气道：“哎，当年秦家在天津有多大的势力，老三爷你是过来人。”你应该最清楚，所以凭当年的秦家，如果真的想要杀你，你觉得你有那个能力可以三番五次的逃掉性命吗？其实从一开始，老太爷就没有杀你的意思，他只是想逼你自己离开秦家而已。毕竟他打断你一条腿，江湖上已经有诸多流言了，若是这个时候再赶你出秦家。只怕道上会满是秦家的闲话，因此，由你自己自觉的离开，那才是最好的选择。可是谁曾想，老三爷你偏偏认死理，无论如何都不走。你说，这样老太爷该如何是好？秦三爷听到此处，无奈的笑了笑：“呵呵，原来当年老太爷已经将我离开秦家的门都打开了。”亏我还思前想后，不敢轻举妄动，也是怪当年秦家名头太盛，大家做事总是有所顾虑。五叔道：“老三爷，你说的一点都没错，这其实就是阴差阳错，不然也不会有后面那么多事儿了。”秦三爷不由问道：“后面的事儿，后面还有什么事儿？”五叔笑道：“呵呵，老三爷。”咱们刚才说了，秦家当年在天津势力很大。你觉得，真有哪家山贼会那么不长眼，敢打秦家的主意吗？秦三爷一听，顿时惊道：“难道那伙土匪也是老太爷安排的？”五叔点头道：“当年咱们秦家也不是家主一个人说了算。你之前闹的那些事儿，很多人已经对老太爷有些不满了。”觉得他是对自己的孙子啊太留情分，原本留下秦三爷一条命，家里已经有人对此颇有微词，现如今三番五次给您下套，想逼您走，可您还是像钉子一样扎在秦家里。那些人都说，如果老太爷再不能让你离开，那就只能由他们动手了。这事儿由别人动手的话，我不说，老三爷你也明白，您的命肯定是保不住的。所以老太爷就亲自找了那群土匪，给您做了一个局。秦三爷此时已经面无血色，他颤着声音问：“那，那老五被绑票都是安排好的，这是为了把我从秦家引出去？”五叔道：“哎，其实当年老太爷已经对你有些想不透了，他不知道，经过这么多事儿，你心里对秦家还有多少念想？”所以，他安排这么一出戏，就是想看看你的反应。如果你也和其他人一样畏畏缩缩，加上被绑的人还是夺走你家主位子的老五，你要是心有怨念，自然不会出手。那样老太爷也就不会再管你死活，任由他人处置你了。但你要是能担着风险去赎人，那老太爷就决定再放你一回，只不过这一回是最后一次机会了。七爷和小六子在一旁听着，终于将整件事情前因后果都串联了起来。原来，那秦三爷当年煞费苦心，想留在土匪山寨里，还当是自己才智所为，没成想这一切早早就落在了秦家老太爷的算计之中。如此想来，老林和秦牧之间的关系也必然是老太爷出于对秦三爷的顾虑才安排下的。估计老太爷是觉得。依照秦三爷的性子，就算万一日后要找秦家的麻烦，也肯定会事先联系老林。而老林是个重情义的人，自然会暗地里帮衬秦牧，助秦家化险为夷。只是老太爷他没有料到，人是会被时间改变的。长时间沉浸在仇恨当中，人往往会变成疯癫，也就是现在说的偏执狂。也许秦家老太爷根本没想到，秦三爷为了报复秦家，居然专门学了幻术，而他为了复仇，更是不惜逼死旧日好友老林，几乎可以说与曾经那个意气风发的秦家三少爷判若两人了。最终，还是没人能够阻止秦三爷复仇的决心，这才有了秦家失窃，竟然又引出了这么多事情。事到如今，七爷知道，剩下的事儿只能由秦家人自己处理。而对于秦三爷那边，虽然他嘴上口口声声说不再承认自己是秦家人，可是正所谓爱之深，恨之切。如果他心中对秦家已经没有感情，又怎么会直接找上秦家有如此行径呢？于是，七爷和小六子起身告辞，想回避一下。已经很久没说话了，秦牧也自然明白，赶忙起身，叫了几个人将七爷他们请到外面厅房中用茶。七爷和小六子在外面等了半天，茶壶加了三次水，愣是将一壶茶生生的泡了没了味道。这秦家一群人才出了屋，七爷打眼一看，走在前面的是秦牧和杨丽，而杨丽身后没有人压着，他就明白这事儿。算是已经了了。果然，秦牧一出来就找来几个人，说了个地名，让那几人赶过去，让他们到了地方再打电话来，他再告诉他们去哪里寻那个东西。七爷一听秦牧这话，就知道秦三爷已经将藏古珠的地方说出来了。而秦三爷出来之后，和七爷他们打了个招呼，就随着五叔匆匆离去。后来一问才知道。秦三爷是跟着五叔去医院见秦牧的爷爷去了，也就是当年的秦老五。说起来，土匪山寨里那出戏，秦老五才是出力最多的人。而当年，无论被绑票是真是假，秦三爷带人去救他的心总是真的。毕竟，江湖上冤家易解不易结，两个人都活到了这把岁数，如今。大家话又都已经说开了，也就没有什么见不得面的了。事后，七爷他们回到家没多久，就听说秦家三爷和五爷双双去世，两人居然是在同一天。秦五爷这么多年一直为秦家的事情操劳，身子骨早就垮了；而秦三爷年岁也大了，长久以来就靠着心里那口复仇的怨气才能撑到今天。而且，施行幻术十分耗费精神，又哪里是一个九十多岁的老人可以承受得起的？所以，不管是秦三爷还是秦五爷，都已是元气大损，阳寿无多，故而，两人突然离世也是情理之中。秦家的麻烦也终于画上了句号，虽然交货时间晚了，要赔偿一笔钱。但总好过赔人双倍，事主那边也没有再多纠缠。毕竟，他们和秦三爷之间的事情也见不得光，下套设局确实是全凭自己的本事。但是，已经被对方发现了，你如果还是缠着不放，只怕在江湖上是要遭人耻笑的。后来听说，杨丽在秦家也混得不错，尽管出了秦三爷这事儿，但是三爷一死。杨丽也成了三爷这房的唯一传人，秦家那些念旧的老人都对他照顾有加，仿佛杨丽就是三爷的亲生骨肉一般。而秦牧也彻底将秦家整顿了一番，大大收缩了经营范围，几乎将秦家南边的产业卖了个精光。虽然对于秦牧此举，秦家一生人颇有微词，但大部分人还是支持他的。想来众人也都明白。秦家早已不复往昔，这次古珠的事情一闹，也大伤元气。再恋着过去不肯松手，只能让自己消亡的更快。可七爷他们却也明白，秦家现在所做的一切，只不过是苟延残喘。随着时代发展，注定有不少人家要逐渐淡出江湖。秦家这样还算好的，他们早有打算。已经着手开始布局转行，但那些抱成守旧、死活不肯向现实低头的人家，注定只能化为被历史车轮碾过后，在后面扬起的一阵烟尘。只是听说，秦三爷学到的那些幻术，杨丽也学了一些皮毛，不然，他自己要偷换玻璃盒中的垫布，还要在众目睽睽之下调包那串嘎巴拉，谈何容易？七爷回到家中就曾经说过，指不定秦家日后的出路就要落在杨丽那小子的幻术身上。秦三爷苦心经营大半辈子，一心想要毁掉秦家，最后还是于心不忍，放弃了报仇的念头。但他一定没有料到，自己当做插入秦家的钉子而一手调教出来的杨丽，到头来却成了秦家东山再起的救命稻草。说起来。这也算是世事难料吧。如今的天津鬼市早也没有了秦家这块招牌，硕大一个家族说没也就没了。而世界依旧在运行，江湖也没有什么波澜，一切就仿佛江湖上根本没有秦家这号人物存在一样。什么恩怨情仇，在时代的变迁面前都显得毫无意义。故事说到这儿，也到了尾声。至于故事到底想说什么，嬷嬷自己也没有想清楚。说是江湖上大家族的恩怨吧，也不是；想说幻术吧，更不像。姑且就算是新时代对老行当的冲击与改变吧。最后，还是用《葬花吟》里一句话来结尾吧：“明年花发虽可啄，却不到。”人去凉空，潮也清。好，今天的故事就说到这儿。今天正好是二零二零年最后的一天，非常感谢每一位朋友又是一年的陪伴和支持。那么，我们明年再见喽。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。